Bueno, en esta hora vamos a, a darle continuidad a lo que hemos venido hablando acerca de... ¿De qué hemos venido hablando todos estos días? De los sentidos espirituales. ¿Qué son los sentidos? ¿Quién recuerda? La forma en que percibimos qué? El mundo, el ambiente. Bueno, hemos hablado de qué sentido ya en esta, hasta este momento. De la vista qué? Hemos hablado también del, del oído espiritual. Y hoy vamos a continuar. Vamos a hablar de... Del olfato, muy bien Gabriela, del olfato espiritual. Entonces, vamos a, a, a recapitular un poco, después que leamos. Me voy a permitir leer en el nombre de Jesús, en 2 Corintios capítulo 2, el verso 14. Dice así la palabra de Dios. Más a Dios, gracias. ¿Quién escribió Corintios? Pablo. Eh, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y es, eh, así es que dice el pasaje. Voy a volverlo a leer y, y continuamos al 15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces, miren lo que dice el apóstol Pablo aquí en la segunda carta a los Corintios. Eh, nosotros tenemos, recapitulando, tenemos nuestra vista celestial, nuestra vista espiritual, que la, que la habíamos entendido como que ¿Qué es la vista espiritual? Cuando, la visión espiritual, cuando tú puedes ver algo y no ha pasado. La fe, muy bien. La visión espiritual también es fe. ¿Sí? Entonces, hablamos también del oído espiritual. ¿Qué es el oído espiritual? La obediencia. Ese temor que activa mi obediencia. Ese, esa, esa acción que me convierte en esa persona con un contacto directo con Dios. Esa persona que me convierte con un, en alguien que tiene una relación viva con Dios. ¿A quién le sirve ir a una iglesia y estar todo el tiempo sirviendo y ayudando y predicando y que le digan que tiene un gran talento si ni siquiera ora? Y ni siquiera Dios le habla. Entonces, la, los pasajes, la, las enseñanzas, el don de predicar es un don, es un regalo. Y Dios es, un, es una habilidad especial donde Dios traslada en, el, en la mente de un ser humano, traslada el mundo natural 
a, a lo espiritual y nos hace entender sus misterios. Entonces, ahora vamos a hablar del olor. ¿Por qué la Biblia habla del olor? ¿Qué dice el Antiguo Testamento acerca del olor? ¿Qué les suena a ustedes en el, en el Antiguo Testamento? Mencionenme una parte donde, donde hablaban en relación con Dios del olor. En las ofrendas. ¿Me mencionan un mobiliario del tabernáculo donde era importante el olor? Un, ¿En los sacrificios? No. ¿El altar de, ¿El altar de qué? El, el altar del perfume. De hecho, la, la, la ofrenda que se hacía en el altar de bronce de sacrificio de animales tenía que ser una ofrenda grata en olor a Dios, porque era la ofrenda de, de, de una vida, de una vida que se sacrificaba por causa de los pecados. Pero había un altar destinado dentro del tabernáculo. Todos los mobiliarios del tabernáculo representan a Jesús. Todos representan a Dios. Pero este, este en, en términos de, del altar de perfume, esto tiene una representación profunda. Porque esto habla de la adoración y de la oración. Y hablando en términos de ley, ellos tenían unas especificaciones para hacer el aceite de la unción. No era un aceite difícil de hacer. Me acuerdo que cuando empecé a leer lo, los ingredientes, yo dije, ay, pero si yo tengo esto aquí en la cocina. ¿Y qué estaba hecho? Canela, creo. Eh, tenía unas esencias, pero eran sencillas, aceite de oliva, recuerdo cuáles eran las otras. Entonces yo cuando lo leí, recuerdo es mi actitud que dice, ay, pero esto lo puedo hacer yo en la cocina. Uh -huh. Entonces dice, ah, tío, y de ahí cuando lees el versículo que viene, ¿qué dice? Dice, pero hay del que se atreva a hacerlo, porque este aceite solamente está destinado para la, para el, la ofrenda a Dios. Como pueden darse cuenta, nosotros ya no vivimos en la dispensación de la ley, sino en la dispensación de qué? De la gracia. De la gracia. Entonces, ¿qué viene, ¿qué viene siendo? Ya no se matan corderos por causa del pecado. ¿Por qué? ¿Quién me dice? Porque el Señor murió por nosotros. Porque el Cordero de Dios murió por nuestros pecados. Porque el Cordero de Dios murió por nosotros. Entonces... Por esa causa nosotros ya no, no tenemos que matar corderos. Bueno, ¿y qué pasa con el altar del incienso? El altar del incienso representa la adoración, la oración. Era un altar diseñado para que lo que se pusiera ahí oliera agradable. Yo una vez, yo me acuerdo, yo tuve un, un, un pastor, me voy a contar esta historia. Eh, yo tuve un pastor y sus hijos eran muy, muy traviesos. Muy traviesos. Y una vez en escuela bíblica el tema fue el tabernáculo. Entonces, el tabernáculo. Entonces él le preguntaba, ¿y qué era el tabernáculo? Y el muchacho en un tono muy, muy profano, profano y respetuoso a Dios, 
decía que era un lugar que, que podía ser de Dios, pero que tenía un olor fuerte, porque ahí se mataban animales. Y eso me llevó enseguida a la palabra y me tocó el corazón. Y yo decía, pero, pero si lo que Dios hace es limpio. Y a ellos les pedía limpieza en la ley. Ese lugar tenía que estar limpio en aroma. ¿Qué podía purificar el lugar en términos de aroma? ¿Qué ambientaba el lugar? ¿Qué cosas podían llevarse el mal olor de lo que causaba la ofrenda por el pecado? El perfume, el aceite de, del perfume que hacían, las esencias que daban en, en, en adoración a Dios. Entonces, de la misma manera que el pecado llega a tu vida, y causa una hediondez espiritual. Porque tú no sabes que el pecado eh, también nos causa falta de conocimiento. Y esa, esa, esa falta de conocimiento pues nos lleva a que nuestra vida comience a heder mal. Y cuando una cosa hede mal, tú quieres estar cerquita de ella, ¿verdad? No. Cuando unos zapatos han estado sudados por los pies de alguien, sucios, y de repente les cae lluvia y también les cae un poco de mo y lo dejan en el sol un rato, tú quieres estar con la cara puesta en los zapatos. No, ¿verdad? Porque es feo. Cuando tú estás, es cuando has, han comido comida y comieron mucha carne y todo eso y dejan los restos de comida por días en la mesa. ¿Provoca acercarse a la mesa? No. Porque es desagradable. Lo mismo pasa con el pecado. El pecado produce una hediondez de alma. Un mal olor que despide la persona a la presencia de Dios. Y los que están ahí, que no comparten ese olor, se retiran automáticamente. No rechazando a la persona, es rechazando el olor. Los cristianos en Inglaterra consideraban estar, el, estar maloliento ante la gente como una deshonra y una falta de respeto. Ante la gente. Ahora yo les pregunto, ¿cuánto más delante de Dios? Entonces lo que pasa en el espíritu, el olor que despedimos espiritualmente, debe verse reflejado en lo que nosotros somos físicamente también. Si a usted espiritualmente le gusta estar limpio, se justifica que usted dure tres días sin bañarse. O tres días con las mismas medias. No. Eso es algo que a Dios no le va a gustar. Él no te va a decir, no me gusta, hueles a feo, no te voy a oír. Eres tú el que va a la presencia de Dios y te acostumbras a ir indignamente. Y te acostumbras y te acostumbras y te quedas así. Y no llega la bendición a tu vida. No llega el crecimiento no llegan los proyectos en que tú vas a, a, a usar tus talentos delante de Dios porque hay algo de, de tu persona que a Dios no le agrada. Entonces, ¿qué viene significando el olor en la vida cristiana? El testimonio. El testimonio, tu comportamiento. Tú no ves que cuando una persona llega a un lugar y huele feo, todos enseguida se apartan, hacen mala cara, se quitan, algunos se burlan. Cuando una persona tiene mal testimonio o ha cometido pecado, Nathan, ¿qué hace? ¿cómo reacciona la gente? Lo rechazan. Lo rechazan como si tuviera un mal olor. Se burlan 
otros no quieren ni verlo, no, que ahí viene, quítate, quítate, que ahí viene, no, no, ahora viene a hablarme, como tiene ese problema de que habla mal de la gente, ahora viene a hablar de no sé quién, no, yo no quiero oírlo, como cuando una persona hiede físicamente, no podemos ser así, alguna vez ustedes, por ejemplo, bueno, antes de, de mencionar esto, hablaba del pecado, y decía que el pecado, como había dicho el muchacho, que me, me dio un dolor. Me, ¿Saben qué sentí en mi alma? Yo no sé si ustedes alguna vez lo han sentido. ¿Ustedes alguna vez han oído a alguien, a alguien hablar mal de Dios? Nathan, ¿tú has escuchado a alguien hablar mal de Dios? ¿Qué sientes tú cuando alguien habla mal de tu Dios? Indigna. Te pones bravo, te molesta. Y hay gente que se molesta, intenta meterse, intenta defender, ¿cierto? Y decir, no, eso, eso no es correcto, ¿por qué tuvo que hacer eso a mi Dios? Es mi Dios, de él no, hable, no hablen mal, es mi Dios, es mi fortaleza, es mi porción, es mi herencia. No hablen mal de él. ¿Por qué? Entonces, cuando yo oí ese muchacho que habló así, a mí me molestó muchísimo, muchísimo. Y en un tiempo en que yo era bastante enérgica. Bastante. Y yo decía, pero ¿por qué tuvo que hablar así de ti? Y me molestaba. Pero el mismo Dios toma tu corazón. Y cuando Él quiere, años después, meses después, una semana después, habla contigo y te dice, mi tabernáculo no podía tener mal olor. Porque había un altar de incienso, porque había un altar de perfume, porque había un altar de sacrificio. Entonces, cuando una persona va a Dios a confesar su pecado, esa hediondez, ese mal olor de ella, sale, se va, la deja. ¿Y por qué la deja? Porque la persona cuando se arrepiente de sus pecados, ¿qué es lo primero que hace? Cuando una persona se va a arrepentir de sus pecados, ¿qué hace? Se arrodilla y ora. ¿Y qué es la oración? El incienso comenzando a producirse. Entonces, imagínate tú que ustedes han visto los difusers, ¿verdad? Los, los ambientadores esos de olor, que a veces cuando, cuando se está acabando el, 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 la, la esencia, medio huelen. Y hay veces que ellos, ellos empiezan a hacer un spray automático y comienza el olor a sentirse más fuerte. Yo te pregunto algo. Yo te pregunto algo. ¿Cuántas veces, cuántas veces al día tú tienes un spray de aroma delante de Dios? Que te mate los efectos. Que te quite la hediondez. ¿Tú crees que contestar Contestarle mal a los padres no es, una, no es un problema de mal olor espiritual. ¿Cómo hueles en el cielo cuando eres rebelde? ¿Cómo huele una persona en el cielo cuando piensa mal de su familia? Cuando se resiente y dice que, que no quiere ser parte de su familia. Puede que las razones naturales digan que sí, que debe, podría decirlo pero espiritualmente no le va a servir para nada. ¿Qué necesita una persona así? Sacar toda la basura que entró a la mente, con razón o sin razón, para poder presentar a Dios una oración limpia. 
Y entonces que comienza el spray del perfume, comienza a difundirse, a difundirse. Entonces, siempre encontraste, van en, encontraste con el pecado de alguien que se arrepiente, van a encontrar el perfume. Porque el perfume es notorio, es cuando aún más, es cuando algo olía mal o no olía a nada. Entonces, voy a terminar contándoles una de mis historias favoritas. Creo que está en Lucas 7. Lucas 7. Eh, dice así. o Juan 7 voy a buscarla en esta en este pasaje bíblico ustedes van a encontrar voy a buscarlo y les voy a dar la cita exacta me dan un momentito eh, aquí sería de pronto, aquí, voy a buscar en el nombre de Jesús, yo sé que ustedes están honrando a Dios con todo su corazón y con toda su alma, porque eso es lo que Él merece, esa honra, sí, en efecto es Lucas 7, el verso 36. Solo quería confirmar aquí la, la, el versículo. Dice la palabra de Dios. Que uno de los, de los fariseos. Uno de los fariseos. Rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo. Se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad. Que era pecadora. Al saber que Jesús estaba a la mesa, en la casa del fariseo, trajo un perfume, un, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies. Los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, Nathan, este, si fuera profeta, conocería quién, es, quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Mira los pensamientos del hombre, ¿verdad? Cuando se cree que huele a rico, cuando se cree algo. Entonces respondiendo Jesús, él lo dijo para sí. Él no lo dijo abiertamente. Se quedó. Hasta de, hasta de Jesús pensó mal. Hasta en cuestionamiento puso su ministerio y su poder. Y respondiendo Jesús dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor, ¿qué es un acreedor? Alguien a quien le deben dinero. Un acreedor tenía dos deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. 
¿Cuánto debía el uno? ¿Y el otro? 500. Mira la pregunta que le hace Jesús. ¿Cuál de, di pues, Nathan, Gabriela, di pues, ¿cuál de estos le amará más? Quinientos denarios. Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, también como ustedes. Y él le dijo, rectamente a juzgar. Y vuelto a, a la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Recuerden algo, no todo el que te invita a, tu ca a su casa es porque quiere que sea su amigo. Hay visitas que son para probarte y esta era una de ellas. Como no era especial para él, no. Solo tenía curiosidad un maestro. No le dio agua para lavarse los pies. Solo quería ver qué más podía escuchar de él. Y es más esta, ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Yo les pregunto algo. El pecado hiere. ¿Y qué dijeron de esta mujer? No. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué era qué? ¿Qué era qué? Pecadora. ¿Qué era pecadora? ¿Qué era pecadora? O sea que su alma hedía mal delante de Dios. Y cuando todos te rechazan por el olor, ella va donde el que mejor huele. Cuando tú llenes mal, tú vas al lugar donde te pueden quitar ese mal olor de tu vida. Cuando uno tiene problemas de adicciones, de, 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 de cosas que uno no puede controlar en su vida, uno va a donde la pueden controlar. ¿A dónde va el enfermo? ¿Dónde el médico? ¿A dónde, iba una, ¿A dónde iba una persona en el mundo con su pecado? ¿A dónde puede llegar una persona en el mundo? ¿Hay un consultorio médico, odontológico, psiquiátrico, eh, pediátrico, eh, de pies, donde digan, aquí quitamos el problema del pecado? ¿Lo hay en el mundo? Para el pecado. Tanto que el hombre avanza, tanto que el hombre estudia y no ha hallado hasta este punto de la vida solución para su pecado. Solución para los defectos que hacen su vida miserable y maloliente. Y dice aquí, no me diste beso, Simón, porque cuando tú tienes una visita allá en la, en la, en la cultura judía, tú le das un beso. No me diste beso, más esta, desde que entré. No ha cesado de besar mis pies. ¿Tú sabes qué es besar a alguien? Besar a alguien es una cosa. Besar a alguien es una cosa. Darle aliento. Sí, es darle aliento, darle vida de la que tú tienes a alguien. Pero besar los pies de alguien al que no le han lavado los pies. ¿Ya pensaron en eso? Eso hacía esa mujer le iba a besar los pies llenos de, del polvo de la arena al que creó el polvo de la tierra. 
aquel que junta con tres dedos el polvo de la tierra. No ungiste mi cabeza, Simón. No ungiste mi cabeza con aceite. No me hiciste, no me diste nada. Mas ella ha ungido con cualquier aceite, con aceite vegetal, con aceite de canola, con aceite de oliva. Aceite procesado. No. Neitan. Con perfume. Con perfume. No cualquier aceite. ¿Perfume es aceite? Sí, porque en ese tiempo las esencias eran, eran aceitosas. Un aceite de olores. O sea, a, a ti te correspondía como, como persona de, de, esta, de esta región atenderme. Pero ella lo hizo con lo mejor que traía. Mi obliga, la obligación de él era darle aceite. O por lo menos el, el código de comportamiento era que le diera aceite. Pero lo que le dio esa mujer era aceite con aroma. Entonces yo te pregunto algo. ¿Cómo alguien que lleve tanto de pecado puede producir un aroma delante de Dios? ¿Tú sabes qué es eso? Esa es una oportunidad que Dios da solo cuando el hombre, ¿te acuerdan de la, de la, del testimonio del suegro del pastor? Que él, que él, era, él tenía problemas de alcohol y, y pasaba emborrachándose y emborrachándose y él nadie le había hablado de Dios nunca. Un señor que vivía en Canberra, ¿no? En un ambiente de alcohol, alcohol. Y él nadie le había hablado de Dios. Y de pronto llegó tan miserable, lamentándose de su condición. Y estaba en el en el, en la, como en la, ay, en la baranda de, su, de la escalera de su casa. Subió, estaba su familia durmiendo y en la madrugada se sintió tan mal que en medio de esa gran borrachera le dice, oh, señor. Dios, ¿sabes qué es un australiano nombrando a Dios? Oh Dios, lo llamó y le dijo, I'm so sorry, perdóname Señor, yo me siento muy mal, perdóname. Y Dios lo llevó a la iglesia, Dios le abrió el camino y Dios lo llevó a la iglesia y lo convirtió a él. Es como alguien que huele a trago. Como alguien que no huele bien, puede darle un aroma tan grande a Dios que Dios la pone por encima de cualquier cosa. Porque abrió su corazón, el corazón del hombre no hiede. Y nosotros vivimos en el sentimiento de Dios. Dios nos ama. Nosotros tenemos el soplo de Él sobre nosotros. Y Él comenzó. Una obra en nosotros. Y solo, solo tra se trata de que el hombre abra su corazón y le diga, Señor, perdóname. Oh Dios, aquí estoy. Todos, naturalmente de parte de Dios, todo ser humano, todo, todo, tiene un perfume interno, reservado de vida dentro de él. Y el día que él se siente mal, y el día que él se lamenta y dice que hasta ahí ya no puede más, que sus, lim sus limitaciones son muy grandes y que ya él no puede hacer nada por su propia vida y él abre su corazón, ¿qué creen ustedes que sale de ese corazón? 
el perfume que Dios le dejó desde antes de la creación del mundo por derecho, por si un día se arrepentía. Y termina diciendo, por lo cual, Simón, te digo, que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Entonces, cuando ustedes, alguna vez ustedes han cometido un error. ¿Sí o no? Ustedes nunca cometen errores. Levante la mano el que nunca se ha equivocado. Como ustedes cometen errores, ustedes me imagino que se han sentido mal. ¿Alguna vez se han sentido mal por los errores que han cometido? ¿Y qué van a hacer con eso? Se lo van a tragar ahí para que se pudra dentro de la mente y el corazón y comience tu alma a ver y te alejes de Dios. Despójate en esta hora de tus propios errores, dice la Biblia, dice el rey David en la Biblia, exactamente. ¿Quién puede conocer sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Nosotros tenemos errores ocultos y que creemos que están bien. Y hay cosas que hacemos. Yo hago cosas que creo que están bien y seguramente las tengo que cambiar. Y de pronto la nota más, el que está al, al, de, al, afuera mío y me está viendo, ese sí lo nota. Pero yo no voy como, mi vida es mi vida. Yo les quiero invitar en esta hora que le quiten la tapa, la tapa del corazón y saquen el perfume natural del espíritu que Dios le ha dado a cada ser humano para poder ir a él con arrepentimiento. Ustedes no son salvos porque yo les predique todos los días o papá les predique todos los días. Ustedes son salvos y se arrepienten. ¿Qué le tocó hacer a John Wesley? No, no creció un muchacho sano, sanito pero se dio cuenta que era un, un pecador. Y se dio cuenta el día que vio la muerte cerca en el barco que se hundía. No tenía paz para morir. Yo tengo que buscar a Dios. Y yo quiero en esta hora animarlos. Vamos a buscar a Dios de todo nuestro corazón. Como dice el, eh, el, el profeta Jeremías de los hijos buenos. Y me buscarán, esos hijos buenos, me buscarán de todo su corazón. ¿Alguien quiere buscar a Dios de todo su corazón? Vamos a orar. Y vamos a dejar aquí porque ya ustedes saben a qué deben oler, a qué huelen y a qué Dios quiere que huela. Entonces vamos a orar y vamos a presentar nuestra aroma. Quítenle, imagínense que el corazón es un frasquito de perfume. Imagínenselo, tóquenselo. Tóquense el corazón, yo les invito. Y quítenle la tapita. Quítenle la tapita. Y derramen su corazón delante de Dios. Bendito mi Dios. Te adoramos con todo el alma en esta hora, Jesús. Alabamos tu nombre, Señor. No estamos solos en este lugar. Aquí está tu presencia acompañándonos.
Oh, Dios mío, ayúdanos en esta hora a decidir cuánto queremos derramar delante de ti. Yo te quiero dar todo, Señor, todo lo de mi alma. Yo te doy mi vida, yo te doy mis sentimientos, yo te doy mi aliento, mi estabilidad, mi fuerza, todo lo que está en mi alma para sustento es tuyo, Señor. Hoy levanto, Señor, una oración de aroma delante de ti. Mi Dios, mi Rey, mi sustento, mi fuerza, oh Altísimo Creador que todo lo conoces. Delante de ti los reyes, Señor, se funden como aguas como el metal en el hierro, así caen las rodillas, Señor, así quedan los mismos ídolos delante de ti por tu esplendor, que es más fuerte que el del sol, por tu amor eterno, porque ese fue el amor que escogiste para amarnos, un amor que nunca duerme, porque si tu amor durmiera, nosotros no amaneciéramos. Gracias por el amor que nos tienes, a cada segundo. Gracias por el cariño que demuestras cada vez que pones algo sobre nuestra mesa para sustentarnos. Cada vez que nuestras manos, nuestros pies se pueden mover para trabajar, para traer alimento a nuestra casa, para traer esfuerzo, para traer conocimiento. Deja que el olor de tu conocimiento sea conocido donde quiera estemos. Tu palabra dice que cuando estas mujeres, porque no fue una, fueron varias, te ungían con perfume, la casa se llenaba del aroma. Oh, deja que esta casa, Señor, y deja que la tuya en el cielo se llene del aroma de nuestra oración. Te adoramos, te alabamos, con todo cuanto tenemos, con todo cuanto somos. Oh Dios, somos tuyos, somos tuyos, oh Padre, a ti pertenecemos, comprados a precio de sangre. Nuestra vida te pertenece, oh Dios, nuestra alma es tuya. Te ama mi ser, te adora mi alma, oh Dios, recibe la gloria, recibe la honra. Bueno es tu nombre para siempre, Jesús.